0: Was bedeutet es eigentlich, dass die Ukraine Gebiet zurückerobert hat? Wie kann es da weitergehen? Und was ist eigentlich mit Friedensverhandlungen? Unser Thema heute. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Diane Hilscher. Die Gegenoffensive der ukrainischen Armee hat in den vergangenen Tagen offenbar mehrere Erfolge gehabt. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Es geht um strategisch wichtige Gebiete, zum Beispiel rund um Scharkiv. Wir wollen jetzt aber mit Sabine Adler sprechen und uns das alles nochmal einordnen lassen. Sie guckt ja auf die Entwicklung im Krieg Russland gegen Ukraine für uns. Guten Morgen. Guten Morgen. Also über was für ein Ausmaß sprechen wir da eigentlich, wenn wir sagen zurückerobert? Wie groß sind denn diese Gebiete? Also das Ganze ist ein Anfang. Das sind ungefähr 3000
1: Quadratkilometer, besetzt sind aber ungefähr... 120.000 Quadratkilometer. Das heißt also, das, was jetzt so wirklich erfolgreich klingt in dieser sechstägigen Gegenoffensive, ist tatsächlich das Ergebnis von über 40 zurückeroberten Orten, vor allem in der kharkiv region Aber die Kämpfe gehen ja dort auch weiter um diese zuerst zurückgeholten Städte, zum Beispiel Balaklia oder auch Kopjansk und Issum. Das sind strategisch wichtige Orte. Das ist alles wichtig. Es es wird weiter gekämpft dort, aber zum Beispiel auch in Slaviansk, in Kramatorsk und auch in der Südukraine, in Kherson. Da ist zum Beispiel in Novaya Kachowka in den letzten Stunden ein Krankenhaus geräumt worden, weil die russischen Okkupanten gesagt haben, die Zivilisten
0: müssen jetzt hier raus. Wir brauchen das für unsere verletzten Soldaten. Wie würdest du denn das einschätzen? Ist diese Bedeutung des Erfolgs vor allem psychologisch? Ja, nicht nur.
1: Also die russische Armee hat sich zurückgezogen und zwar ziemlich fluchtartig. Sie hat Gerät vor Ort liegen lassen und die Kommentatoren in Moskau sprechen von der schwersten Woche der Spezialoperation. Man nennt das Ganze ja nicht Krieg. Und interessanterweise haben Präsident Putin und die Armeeführung überhaupt noch nicht reagiert. Es gibt keinerlei Reaktion bis auf die Präsentation einer neuen Karte von dem Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, der zeigt, dass es große Gebietsverluste gibt, aber er sagt, es handelt sich hier nur um eine Truppenverlegung. Und wie sehr das die russische Seite schmerzt, das erfährt man, wenn man Igor Girkin zuhört. Das ist derjenige, der 2014 maßgeblich die Eroberung der Ostukraine und auch den Beginn des Krieges von russischer Seite in der Ostukraine orchestriert hat. Das ist ein Mann vom russischen Militärgeheimdienst und der ist richtig frustriert. Der hat sich in einem Video vor eine Fahne gesetzt, die symbolisiert Novaya Rassir, das ist also das neue Russland. Und er spricht da von einer ernsten Krise an einem breiten Frontabschnitt die sich zu einer großen Niederlage auswächst. Und er verweist darauf, dass die Heimer-Raketensysteme zum Beispiel, die die USA geliefert haben, an die ukrainische Armee, die russische Armee empfindlich getroffen hätten, dass diese neue präzise Technik der ukrainischen Seite große Vorteile verschafft hätte und 80 Prozent eben der Waffen, die die Ukraine benutze, modern seien, von NATO-Ländern kämen. Und auf der eigenen Seite funktioniere der Nachschub nicht. Die eigenen Soldaten, die russischen Soldaten und Generäle seien demoralisiert und sie sehen von der russischen Staats- und Armeeführung keine adäquate Unterstützung. Also so viel Frust mhm. von russischer Seite
0: hat man bislang noch nicht gehört. Können wir jetzt unter diesen Voraussetzungen wieder vielleicht demnächst irgendwann mal mit neuen Friedensverhandlungen rechnen? Also der russische Außenminister Sergei
1: Lavrov spricht davon, allerdings ist das nun ein Mann, der wirklich nicht für konsistente Außenpolitik und Diplomatie steht. Die ukrainische Seite wehrt jeden Gedanken im Moment an Diplomatie ab. Da gibt es Äußerungen von Zelensky, dem Präsidenten, der sagt, Russland muss zunächst die ukrainischen Gebiete verlassen und aufhören, sich wie ein Terrorist zu verhalten. Dann können wir über Diplomatie sprechen. Und Kuleba, der Außenminister, der sagt das vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Der sagt, jeder Krieg endet zwar mit Diplomatie, aber wir wollen am Verhandlungstisch in der Position des Siegers sitzen. Und das wird auf dem Schlachtfeld
0: entschieden. Vielen Dank für die Einschätzung und die Einordnung, denn oft hört man ja Schlagzeilen und wenn man selber sich nicht auskennt, kann man die gar nicht einordnen. Und das heißt, oft bedeuten Schlagzeilen dann gar nicht so richtig viel und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eben immer wieder im Gespräch bleiben. Sabine Adler beobachtet, wie gesagt, die Entwicklungen im Krieg Russland gegen die Ukraine für uns und kann das dann für uns auch einordnen. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.